0: Dzień dobry, dzień dobry, proszę Państwa. To z pewnością ostatni podcast, jaki nagrywam w tym roku, 2019. I podejrzewam, że wielu z Was odsłucha go już w roku 2020, ponieważ jest Sylwester, godzina 17, więc podejrzewam, że bardzo wielu z Was już oddala się w celu imprezowania, melanżowania oraz bansowania. A ja tymczasem pozdrawiam Was spod kordełki. Jestem z tego w ogóle bardzo dumna i chyba właśnie o tym będzie ten odcinek, chociaż nie zaskoczę Was na pewno, jeżeli powiem, że nie mam ani pomysłu, ani agendy, ale postanowiłam sobie, że a ostatni dzień roku, czas podsumowań, bla bla bla, więc może warto byłoby coś nagrać i być może jakoś tam solidaryzować się z tymi wszystkimi osobami, które podobnie jak ja nienawidzą Sylwestra. Jeżeli dzielicie ze mną to uczucie, no to bardzo jestem ciekawa właściwie dlaczego. Moje powody są dosyć oczywiste, jeżeli uświadomicie sobie, że ja mam dwa psy, więc to już chyba wyjaśnia wszystko, dlaczego nie lubię tego dnia. No przyznaję szczerze, że od 16 roku życia, czyli odkąd mam rastę, to spędziłam chyba tylko jednego Sylwestra, chyba to był drugi Sylwester rasty, czyli w 2007 roku, kiedy pozwoliłam sobie na to, żeby zupełnie pieska opuścić, zostawiłam ją wtedy rodzicom i poszłam na jakąś imprezę. Tak, doskonale to pamiętam faktycznie, bo poszłam wtedy na imprezę do kolegi Nikodema z całą paczką znajomych. No i był to Sylwester, podczas którego ratowałam wielu pijaków razem ze swoją przyjaciółką Agatą. Agatko kochana, pozdrawiam cię serdecznie, bo podejrzewam, że całkiem możliwe, że tego słuchasz. Tak, to był epicki Sylwester i pamiętam nawet, że tego dnia wróciłam do domu chyba o siódmej rano i dopiero wtedy poszłam spać, więc wstałam jak już było ja, ciemno. To było śmieszne w ogóle, chyba pierwszy raz mi się zdarzyło wstać, kiedy już było ciemno. Pierwszy i ostatni, a miałam wtedy lat 17. Poprzedniego Sylwestra, pamiętam, spędzałam z Rastusią Malutką, która była wówczas czteromiesięcznym szczeniaczkiem, i pamiętam, że umówiłam się wtedy z koleżanką Martą do innej koleżanki Marty, i spędzałyśmy we trzy sylwestra z pieseczkami. I ja się wtedy bardzo cieszyłam, że Rastuszka się nie boi petard. No i pamiętam, że wróciłam o jakiejś drugiej, może trzeciej, do domu. Wysiadłam z samochodu, bo ta mnie przywiózł od tej koleżanki. Jeszcze raz cię tam chciałam dać się wysikać na trawniku pod blokiem, wpuściłam ją na ten trawnik, i w tym momencie ktoś puścił petardę z balkonu prosto pod mojego psa. Więc nie wiem kto się bardziej przestraszył, czy ja, czy ten biedny pies. Chyba jednak ja, bo ona się jeszcze tych petard przez jakiś czas nie bała. A jak jest teraz? No to jest dosyć śmieszne, bo no, jest rok 2019 i Rasta przez prawie całe życie bała się niestety petard i to dosyć mocno, miała wręcz takie, wiecie, cardio trening w Sylwestra, ale muszę Wam powiedzieć, że pod tym względem jest naprawdę coraz lepiej z roku na rok. Gdy mieszkałam na Zielonym Trójkącie w Gdańsku, to pamiętam, że tak naprawdę od połowy listopada już można było dostać petardą. Od początku grudnia już było naprawdę źle, a w okresie świątecznym to już była pierdzielanka. A już nawet nie wspomnę o dniu sylwestrowym, bo wtedy to już było tak, że ja nawet jak wychodziłam o siódmej rano z psem, to już bardzo było możliwe, że jakimiś petardami w łeb dostaniemy. A dzisiaj, słuchajcie, siedzę sobie... Na Sopockim, w Sopockim Brodwinie, na Brodwinie, na Brodwinie chyba. No i powiem Wam szczerze, że mój pies Smok to boi się zupełnie bez sensu. Właśnie nie wiem, czy ten podcast nie będzie przerywany co jakiś czas, bo będę go musiała dyscyplinować, bo to jest kurczę. Atenc już słuchajcie. I nie wiem, czy on się bardziej boi, czy bardziej manifestuje, że się boi, bo on to właściwie bardziej niż petard boi się, słuchajcie, wiatru, co jest naprawdę żenujące. I już wielokrotnie Wam o tym opowiadałam, a wszystko wzięło się stąd, że on sobie skojarzył, mądry border collie, że e, trzaskające okna są właśnie wynikiem wiatru. No a trzaskające okna e, wiążą się między innymi z tym, że ktoś do kogoś w domu może wołać kurwa, zamknij to okno, na przykład. No i właśnie dokładnie taki tok myślowy się w Smoczysławie wytworzył, więc teraz jak tylko słyszy wiatr, który się jakoś tam przebija przez okna, to już się profilaktycznie boi. I naprawdę nie jest to z mojej strony nadużycie, że, że tak właśnie wykminiłam, czego on się boi, bo wyobraźcie sobie, że to jest tak wrażliwe zwierzątko na agresję kierowaną czy to do niego, czy kierowaną do kogokolwiek innego, że kiedyś, słuchajcie, chciałam nauczyć go łapania frisbee dysku, który najpierw był rzucony o ziemię, odbijał się zewnętrzną krawędzią jakby, to znaczy tą dalszą od kierunku ruchu, wiecie, nie znam się na fizyce, więc może teraz właśnie powiedziałam, jak i bzdurę, ale wierzę, że jednak wiecie, o co mi chodzi. No więc ten dysk leciał do ziemi odbijał się tą zewnętrzną krawędzią, czyli wewnętrzną dorzucającego od ziemi i wzbijał się z powrotem w powietrze. No i to nie jest łatwy rzut, ale on mi stosunkowo dobrze wychodził. Więc jak mi nie wychodził bez psa, to znaczy nie miałam akurat wtedy psa, który wyłapał ten dysk, no to wszystko było spoko. Natomiast kiedy pojawiał się pies i kiedy ten rzut mi nie wyszedł i po prostu odbijał się od ziemi i przy tej ziemi zostawał, to ja krzyczałam na przykład no kurde! I niestety y, smok zaczął się bać, słuchajcie, tego rzutu i ten rzut nazywał się skip, tak na niego mówiłam, więc jak tylko, słuchajcie, brałam dysk frisbee do ręki, y, pokazywałam smokowi, kazałam mu tam siebie ominąć, żeby się przygotował do tego rzutu i mówiłam skip, to on już, słuchajcie, stwierdzał, że nie, ja nie lubię frisbee, wiesz, chodźmy już do domu albo, nie wiem, może rzuć mi batyk no, wyobrażacie sobie, więc to jest naprawdę bardzo wraż wrażliwe zwierzątko. No i staram się zwracać uwagę na takie rzeczy, ale niestety to z tymi oknami i z tymi hukami, to już w nim się tak mocno zakorzeniło, że nie spodziewam się, żeby to kiedykolwiek mu się już przetrzebiło. Natomiast wracając do Rastusi, słuchajcie, Rasta ma teraz 13 lat i kawałek, no i nie boi się Petard, bo ich nie słyszy. Ha! Kurczę, powiem Wam, że to jest z jednej strony oczywiście bardzo pozytywne i fajne, no a z drugiej strony uświadamiam sobie, jak strasznie szybko leci czas. Bo ja naprawdę pamiętam tego pierwszego Sylwestra, kiedy byłam z tą Martą u innej Marty. Potem następny Sylwester, kiedy właśnie zostawiłam psa rodzicom, rodzice zachwyceni, że mogli się pobawić z psem przez całą sylwestrową noc. W następnym roku... To był w ogóle Sylwester życia, tak trochę w cudzysłowie powiedziałabym, bo pojechałam wtedy na zawody agility do Supraśla, Supraśli? Supraśla za Białystok i mieliśmy tam takie fajne zawody agility, a potem mieliśmy sylwestrową imprezę. No i w tym momencie musicie być świadomi tego, że agilitowcy i ogólnie psi sportowcy to są największe chlejusy świata, naprawdę. I no nie chcę już opowiadać w tym podcaście o takich demoralizujących rzeczach, ale tam szło grubo i no nie skończyło się nawet na mieszance alkoholowej. No więc pierwszy raz i ostatni w życiu urwał mi się film, to znaczy pamiętam, co się działo jakby krok po kroku, ale na przykład nie pamiętałam tego, że już leżąc w wyrze o trzeciej w nocy pisałam SMS-a do naszej agilitowej trenerki Magda, wbijaj do 303-304. I nie wiem, dlaczego w ogóle to miało być 303-304, skoro byłyśmy w pokoju na jakimś tam pierwszym piętrze i to był pokój jakiś tam, nie wiem, 17 czy coś w tym stylu. No i tej samej nocy na przykład utopiłam skarpetki w kiblu i chciałam zasypiać w soczewkach na oczach i pamiętam, że Agnieszka Kamowa, czyli na PL Jakiś miała w ogóle moduł opiekuńczy i nie, nie chciała mi pozwolić się zasnąć w tych soczewkach i nade mną wisiała. Ja już byłam taka ledwo żywa, ona tam wisiała nade mną i rastowa, rastowa, bo ja byłam rastowa, bo mieliśmy ksywki od swojego pierwszego psa, czyli Agnieszka była kamowa, ja byłam rastowa, była też maksowa, była blulowa i tak dalej. No więc rastowa, rastowa, soczeweczki, soczeweczki. No i ta sama Agnieszka też się sfazowała, słuchajcie, że będzie kontrola czystości w naszych pokojach hotelowych. Więc zaczyna sprzątać. No i również sprzątnęła na przykład te skarpetki, które utopiłam w kiblu. Tak, był to Sylwester niezapomniany, natomiast 1 stycznia 2010 roku autentycznie myślałam, że umrę. Czułam się chyba najgorzej w życiu i ogólnie no, trochę polecam, a trochę nie polecam. Kolejne sylwestry chyba już były zawsze spokojniejsze, chyba zawsze były spędzane po prostu z pieskami. No od 2012 roku to już z całą pewnością były spędzane z pieskami, no bo wtedy pojawił się też smoczek. No i gdy mieliśmy wraz z moim ówczesnym chłopakiem cztery psy, no to wybór był zupełnie jasny, trzeba po prostu siedzieć z psiarnią. No i również w tym 2019 roku e, siedzę z psiarnią, no i powiem Wam, że to jest, Pierwszy taki mój Sylwester, podczas którego naprawdę absolutnie nie mam żadnych planów i nie świętuję w żaden sposób, nie kupiłam żadnego szampana, nie zaprosiłam żadnych gości oraz wszystkim zaproszeniom dumnie odmówiłam. I oczywiście te wszystkie zaproszenia były super miłe i wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Wiem, że niektórzy z Was, którzy mnie zapraszali na swojego Sylwestra, tego słuchają, więc nie myślcie, że ja jestem jakoś, nie wiem, urażona na tymi zaproszeniami, bynajmniej są one dla mnie super, super mega miłe Natomiast no, postanowiłam, że w tym roku absolutnie spędzam Sylwestra z pieseczkami. Yy, jeszcze mam do zrobienia trening na rowerze i cieszę się, że mogę zrobić go właściwie bez ograniczeń czasowych. To znaczy, jak odpalę trenażer na przykład o 21 albo 22, to sąsiedzi raczej nie przyjdą z awanturą. Jak gdyby kiedykolwiek przyszli. Ja generalnie jakąś taką mam fazę, wiecie, jestem przewrażliwiona na punkcie tego współżycia sąsiedzkiego. I ostatnio na przykład odpaliłam odkurzacz, a zawsze jak odpalam odkurzacz, zwłaszcza rano, to rozchełstuję balkon na całą szerokość, odpalam muzykę głośno i się śpiewam i tak dalej. No, i właśnie nie wiedziałam jakiś dzień, tygodnia, więc sobie tak odkurzam i śpiewa, i ho, 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 jest fajnie, jest fajnie. No i zgasiłam ten odkurzacz i sobie uświadomiłam, że jest sobota <śśmiech> 7.20 czy tam 7.30. No, ale myślę, że jeżeli sąsiedzi mnie nienawidzą, to mają też inne powody, żeby mnie nienawidzić, ale ogólnie staram się być raczej dobrą sąsiadką i bezproblemową, chociaż skoro już wstąpiłam na te tej te dygresje, to opowiem Wam śmieszną sytuację, jaka miała miejsce dosłownie, nie wiem, może z tydzień temu, bo wyobraźcie sobie, że no zaczęłam teraz więcej chodzić z psami po schodach niż zjeżdżać windą i w sumie sama, no sama to w sumie rzadko, ale faktycznie jak chodzę z psami, to bardzo często chodzę po schodach, jakoś mi tak wtedy jest szybciej i wchodzić również. No i pewnego dnia chyba to był drugi dzień, kiedy zaczęłam właśnie tak często chodzić po tych schodach z psami, zobaczyłam, że na półpiętrze są sypy. I strasznie mnie to ucieszyło, bo no jakkolwiek tak mamy segregację śmieci, ale jednak większość tych śmieci, które się produkuje, z jakiegoś powodu jest jednak zmieszana. No więc bardzo się ucieszyłam, jak to zobaczyłam. I stwierdziłam, że a, ale super, no w końcu nie będę musiała dylać na sam dół z każdymi tam workami na śmieci, tylko będę sobie mogła z sypem je zrzucać. No a ja już w ogóle zapomniałam, że jest nie coś takiego jak syp, bo ja ostatnio w takim bloku 10 piętrowym to mieszkałam, Jezu, chyba z 10 lat temu na Czerniakowskiej w Warszawie, a potem to już nie, no a na Czerniakowskiej w ogóle sypów nie mieliśmy. A potem już mieszkałam w bardzo niskich budynkach, no więc już totalnie o tym zapomniałam, więc przypomniałam to sobie. No i pomyślałam, że pewnie pasuje do tego klucz ten, który jest do sypu, ewentualnie ten, który jest do drzwi wejściowych do bloku, no ale już była późna godzina, więc stwierdziłam, a dobra, to następnego dnia rano, jak będę wracać z biegania, to sobie sprawdzę, czy to działa. No więc sobota rano, godzina, no przed siódmą jeszcze było, wysiadłam sobie, słuchajcie, na piątym piętrze, mieszkam na szóstym i weszłam pół piętra i nawet fotokomórka mnie nie wychwyciła, więc nie zapaliło się światło. Więc ja w tej ciemności ze słuchawkami na uszach, więc w sumie nic nie słyszę, próbuję się dostać do tego sypu, najpierw jednym kluczem, potem drugim, potem znowu tym pierwszym, no i kurde, nie idzie. I w tym momencie wychodzi z domu moja sąsiadka, która mieszka naprzeciwko, mija mnie, ja tam jej dzień dobry, ona mi dzień dobry i ona się nagle zatrzymuje, odwraca się do mnie i coś do mnie mówi. No ja w tych słuchawkach. Więc zdejmuję słuchawki, mówię słucham i ta sąsiadka mówi mówi, mówi, mówi. Ja yy, słucham, dalej jej nie zrozumiałam. Ona mi mówi, mówi, mówi i w końcu zrozumiałam, dlaczego pani próbuje tu wejść, coś takiego. I to pytanie było dla mnie tak absurdalnie zadziwiające, że ja nie wiedziałam co odpowiedzieć, bo to tak jakbym dostała pytanie, nie wiem, dlaczego pani wchodzi do windy, więc zaczęłam się jakoś dziwnie tłumaczyć, że no ja pierwszy raz, bo z psami wchodziłam wczoraj coś tam, coś tam, no i wiecie, no nie wiedziałam zupełnie jakby na co, o czym jest to pytanie. Więc pani sąsiadka mnie uprzejmie zawiadomiła, że sypy są już dawno temu zlikwidowane i że to są prywatne komórki lokatorskie. No i podejrzewam, że ta komórka akurat była jej komórką. No więc przypał milion i to była ta sama sąsiadka, do której jakiś czas temu wbiłam o 22 w niedzielę, bo pies mi zażarł awokado i musiałam szybko zdobyć wodę utlenioną, żeby wlacił psudoryja, aby się pożygał. Także w Sylwestra zdecydowanie planuje być sąsiadką bardzo grzeczną. Co zresztą nie idzie mi jakoś specjalnie źle, bo tak naprawdę jedyny mój plan to odpalić dzisiaj jeszcze rower, pojeździć, a potem pewnie sobie będę czytać książkę albo oglądać jakieś seriale albo coś tam innego. I więc no, nie będę się na pewno głośno zachowywać, a inni niech sobie imprezują. A ja szanuję wszystkich, którzy robią plecy i barki w Sylwestra. Ja za to robię czworogłowę. A jutro rano będę dzięki temu świeża i wypoczęta i będę mogła zacząć dzień bieganiem, tak jak zresztą, słuchajcie, 10 lat temu. 10 lat temu! Wow! Kurde, właśnie sobie to uświadomiłam, wiecie? I dopiero teraz, jak o tym pomyślałam, Jezu, czy to możliwe, że to było 10 lat temu? Może to było 9 lat temu, nie wiem, kurczę, albo 1 stycznia 2010 roku, albo 1 stycznia 2011 roku zaczęłam właśnie bieganiem. chyba jednak 2011 roku. No niemniej jest to już 9 lat temu, czyli no de facto tyle trwa moja przygoda z bieganiem, że tak to szum, szumnie nazwę. Pamiętam, słuchajcie, że wtedy mieszkałam w dziesięciopiętrowym bloku i było strasznie zimno 1 stycznia, no więc postanowiłam, że zamienię bieganie na zewnątrz na bieganie po schodach i zrobiłam, słuchajcie... 10 razy wbieg na dziesiąte piętro po schodach i zjeżdżałam windą, i to była cała moja przerwa, a wbiegałam, tak powiedziałabym, dosyć żwawo i zjeżdżałam po schodach. No i powiem Wam, że z perspektywy czasu to mi się wydaje jakimś totalnym szaleństwem. Jeszcze miałam wiecie, sąsiadów na półpiętrach, którzy na przykład wytaczali się tacy skacowani na papierosa, na ten korytarz, mega śmiesznie było, ale ja wtedy w ogóle strasznie dużo różnych, bardzo dziwnych rzeczy robiłam. No teraz w sumie też trochę dziwnych rzeczy robię, ale to już na pewno nie jest ten kaliber, także myślę, że sąsiedzi już mają mnie za nieco bardziej ogarniętą. No ale wracając jeszcze do tematyki Sylwestra, no to powiem Wam, że naprawdę, kurczę, jakoś nie lubię tej okazji. W ogóle strasznie nie lubię okazji, w której do czegoś się mnie zmusza. I tak na przykład bardzo twardo twierdzę, że bardzo nie lubię świąt, aczkolwiek no muszę przyznać, że w tym roku zarówno Święta Wielkanocne, jak i Święta Bożego Narodzenia były dla mnie przemiłym i Przefantastycznym czasem, bo na Wielkanoc poleciałam do rodziny na Sycylię i było naprawdę super. Teraz w Boże Narodzenie zaliczyłam dosłownie maraton najróżniejszych spotkań i ogromnie, ogromnie dużo dobra dostałam od ludzi. No ale Sylwester to jest taka specyficzna okazja, no bo raz, że właśnie są te straszliwe huki, ja nienawidzę tych huków, raz, że moje psy się boją, dwa, że ja sama się boję, serio, strasznie tego nie lubię i na przykład wczoraj już, no wczoraj już mi było niewesoło, powiem wam szczerze, bo no raz, że byłam okropnie jakoś zmęczona i niewyspana i w ogóle a dwa, że właśnie szłam po mieście i cały czas mi coś tam huczało i jeszcze był ten taki wiatr okropny i ja, no nie wiem, jakąś taką straszną to zrobiło niepokojącą atmosferę i bardzo się źle czułam przez cały dzień przez to. Dzisiaj już przynajmniej wiatr się uspokoił, a tak jak wspominałam, na Brodwinie jest naprawdę bardzo cicho i spokojnie. Mam nadzieję, że tak będzie dzisiaj do końca dnia czy tam do końca wieczoru. No generalnie tyle, ile się da. To jakoś tego Sylwestra przetrwamy mam nadzieję, bez większych strat moralnych i umysłowych. Natomiast no ja bardzo w ogóle nie lubię, jak się mnie zmusza do tego, że a teraz trzeba się bawić, teraz trzeba świętować, teraz coś tam, coś tam. No ale jednak, jednak zawsze bywało tak, że nawet jeżeli, powiedzmy, ten Sylwester był spędzony domowo, no to jednak był jakoś tam trochę imprezowy. No i w sumie to jestem z siebie dumna, że pierwszy raz wchodząc w ten 30. rok życia dopiero, znaczy dopiero teraz, jestem w stanie... Naprawdę asertywnie postanowić i w zgodzie ze sobą zrobić sobie ten dzień takim, jakim chcę, żeby był, czyli normalnym, czego również wszystkim Wam życzę No i życzę Wam również, żebyście podejmowali dobre decyzje, takie jakie ja podejmowałam w 2019 roku. Bo naprawdę muszę powiedzieć, wiem, że powiedziałam to dwa zdania temu, ale muszę to powiedzieć jeszcze raz, że naprawdę mogę być z siebie dumna w tym roku. Jestem bardzo zadowolona, że tak niesamowicie się moje życie pozmieniało i że właściwie no to jakby moje decyzje mnie doprowadziły do tych wszystkich rzeczy pięknych, które mnie spotkały. No i naprawdę wiem, że to też mówiłam już w poprzednim podcaście albo w odcinku świątecznym, ale no, mimo tego, że ten rok był strasznie dla mnie trudny, to był, no, po prostu był przepiękny i bardzo sobie życzę, żeby 2020 też obfitował w takie zmiany, takie kamienie milowe. I życzę sobie przede wszystkim zdrowia, bo tak naprawdę jeżeli będzie zdrowie, to ja już o całą resztę się zatroszczę. No bywały w moim życiu takie lata, kiedy tego zdrowia brakowało, czy to u mnie, czy to u moich bliskich. No i powiem Wam, że wtedy to po prostu wszystko się rozsypuje, wtedy nic innego nie jest ważne. I bardzo się wtedy priorytety klaryfikują, klarują, klarują chyba bardziej. No a kiedy jest zdrowie, to tak naprawdę można myśleć o wszystkim innym, więc jak najbardziej życzę Wam tego, żebyście, żeby i Wam tego zdrowia nie zabrakło i Waszym bliskim, żebyście mogli po prostu śmiało realizować swoje cele, żeby nie brakowało Wam odwagi, żeby nie brakowało Wam asertywności. Przy czym pamiętajcie, że asertywność to nie znaczy mówić nie. Czasami asertywne jest tak, bo asertywność to po prostu postępowanie w zgodzie ze sobą. Ja w tym 2019 naprawdę postępowałam w zgodzie ze sobą i cała ta moja przygoda w stawaniu się lepszym i bardziej świadomym człowiekiem tak naprawdę rozpoczęła się 1 stycznia 2019 roku. Mogę powiedzieć, że to był jeden z najgorszych dni mojego życia, na pewno jeden z najtrudniejszych. No i tak naprawdę pierwszy tak bardzo asertywny Potem już było tylko odważniej i bardziej asertywnie. Więc raz jeszcze: no wszystkiego dobrego Wam życzę. Spędźcie tego sylwestra dokładnie tak jak chcecie i cały ten rok spędzajcie również tak jak chcecie, i obyście mieli warunki do tego, żeby właśnie to robić. Tego życzę sobie i tego życzę Wam. Topa!